0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime a un nuevo episodio de este su podcast de confianza con las mejores recomendaciones de películas y series que pueden encontrar en Prime Video Originales, el catálogo, cosas súper escondidas Newsletters especiales Ay, siempre les tenemos mucho, la verdad. Y como cada semana, yo soy Arturo Aguilar y estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Su, que me va, me va a ayudar a decirles por qué les tenemos un episodio que combina acción, ambición, intriga, balazos y comedia. Hola, Diana Su.
1: No solo eso. Hola, Arturo Aguilar. Eh, <risa> combina también criminales. Ahora que lo pienso, ah, ¿sí? buscando el hilo conductor de nuestros temas del día de hoy, vamos a hablar de criminales y quizás hasta... De un poquito perdedores, los puedo definir con esa palabra. ¿Por qué? Sí, hay varios. Porque, exacto. Vamos a hablar de la serie mexicana Mala Fortuna, protagonizada por Macarena Achaga y por Jorge López. Y vamos a dedicarle un especial al director Guy Ritchie con algunas de sus películas como El Pacto, que acaba de estrenar hace poquito en Prime Video. Vamos a platicar también de Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes, que es su debut como director en el cine, y de Agente Fortune, El Gran Engaño, en donde vamos a ver a Jason Statham, que hace poquito estuvo, bueno, está en Megalodon 2, entonces estamos platicando de él en varias conversaciones.
0: Y otra producción, eh, Agent Fortune, bastante reciente también, que en una de esas mucha gente se perdió esa opción de acción, entretenimiento en su llegada a, a Prime Video, obviamente. Y por supuesto, invitarlos a que nos vean en YouTube, en el canal de Prime Video MX, ahí busquen la playlist incluido con Prime y listo. Cada semana, ahí nos vemos, o mejor dicho, ahí nos ven. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Casa. Y comencemos con Mala Fortuna que se estrena este 18. El, bueno, 18. No, no mal, fue muy rápido, 18. Ya quería yo acabar. Bueno, estrena el 18 de 8, 8 episodios, bye. Y comencemos platicando de Mala Fortuna, esta serie que se estrena el 18 de agosto. Son ocho episodios, un melodrama que, como decías, hay un poco de criminalidad en la parte de atrás de lo que sucedió en esta historia llena de engaño, ambición, intriga, un poco de comedia. Mala fortuna, básicamente, les contamos, es la historia de Victoria y Julio, Macarena Chaga, Jorge López, quienes no se han visto desde que sus padres estuvieron involucrados en el centro de un escándalo financiero que acabó con la fortuna de algunas de las familias más poderosas de América Latina hace más de una década. Ambos, desde entonces hasta ahora, la han pasado bastante mal, se han vuelto a inventar y, de cierta manera, lo que han es llegado a la misma conclusión. Se quieren vengar y la única manera de venganza con la que han podido salir adelante es sabes que pues como que tenemos que ir detrás de una misma presa. Ellos no saben que van detrás de una misma presa. Esta familia Urquiza, como esta mega familia super poderosa mexicana, tres hermanos, el papá, la mamá, etcétera. Obviamente no se esperaba cómo se iban a incorporar a esta élite en la forma de Julio haciéndose pasar por un tal Michi Montefusco y Victoria por Marie Claire Lebrun. Eh, Diana Su, ayúdame un poco. Quizás mucha gente no ubica quiénes son Macarena Chaga, Jorge López, un poco para que sepan quiénes están detrás de Mala Fortuna.
1: Exacto, para que digan ¡Ah! ¡Ya los había visto aquí! Exacto, eso. Macarena Chaga es una actriz y modelo argentina. Ella debutó en la telenovela mexicana Mis 15 y estoy casi segura que la mayoría de la gente la recuerda o la ubicaron por primera vez por... Eh, su papel en la serie de Luis Miguel la serie como la hija de Luis Miguel, estas cosas raras en donde casi casi tiene la misma edad que Diego Boneta pero, pero en la serie interpreta a la hija de Luis Miguel, el Luis Miguel ya adelantado, el, el grande digamos, y eh, Jorge López es un actor chileno que estuvo en Soy Luna, esta serie de 2016 y Quizás lo ubiquen mejor como Valerio en la serie española Élite que tuvo ahí sus que veres con el personaje de Dana Paola y que quizás por eso digan ¡Ah! Ya lo había visto. Y yo quería contar una experiencia especial, bonita... Que me tocó vivir con esta serie de mala fortuna porque yo estuve hace un par de semanas en un evento que se llama Prime Day, que es donde convergen las diferentes áreas de Amazon. Y a Prime Video le tocó presentar el primer episodio de esta serie, ya yo ya lo había visto. Y de sorpresa apareció Macarena Chaga, que se subió al escenario, que me, 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 me gusta mucho ella. Soy muy fan de seguirla en redes sociales porque tiene una vibra muy bonita, una energía muy cool. Es una chica muy aventada a hacer cosas y conversa con los fans nada, yo soy fan de cómo es Macarena Chaga pero bueno, ella apareció de sorpresa presentó el primer episodio y lo especial es que ya no lo había visto se sentó con todos nosotros y fue bonito voltear a verla sin que fuera yo Stoker pero ver su cara de emoción de verse a sí misma en la pantalla no porque no todos, o sea, pasa que algunos de estos actores actúan en el guión lo que sea y después hasta el día de la premiere quizás es cuando ya logran ver qué tal le salió eh, su actuación y entonces fue fue padre verla ahí reaccionando a ella misma en la pantalla de, eh, pues de este evento. Y después subió al escenario y comentó sus pues lo que significa este papel para ella, que está muy emocionada, y nada, es bonito ver a alguien orgulloso de su propio trabajo. Y creo que eso está padre también, compartirlo.
0: Para quienes estén interesados, creo que una manera de describir hacia quiénes se acerca o cómo venderla un poco como producto de entretenimiento es se siente muy en la zona de entre telenovela y serie pero con el tono de producción de lo que era la telenovela estadounidense de la serie de estas grandes familias no en el tono ochentero que tenía Dinastía y Dallas, sino en ese tono grandilocuente de un gran retrato de familias en conflicto y de los hijos de alguna familia que en algún momento lo perdieron todo y que regresan una generación después a tratar de desquitarse en ese tipo como de gran relato melodramático, pero en formato de serie, que quizás a nosotros se nos parece más a la telenovela, pero creo que se mueve más hacia esa otra parte de intriga y todo lo que son capaces de hacer estos dos jóvenes súper bien parecidos, obviamente, con esa y otro montón de trucos y triquiñuelas en su bolsa para tratar de meterse ahí en la familia Urquiza. Eh, eso es lo que vemos en los primeros episodios, no hemos podido avanzar mucho más, así que esperamos que ustedes también nos ayuden comentándonos qué les ha gustado o qué no de estos primeros episodios, ahora que vean a partir del 18 de agosto, Mala Fortuna. Y hasta ahí, Mala Fortuna, ahora vayamos a otro mundo no criminal, porque en este caso vamos a hablar del Pacto, la película dirigida, producida y coescrita por Guy Ritchie, eh, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Dar Salim Me gustó, me acordé que la semana pasada platicábamos de, bueno, en los últimos episodios Hablábamos de estos directores, autores como Christopher Nolan y Greta Gerwig Que en algún momento Guy Ritchie uno puede reconocer por sus películas Y sabes un poco qué buscas o qué esperas, qué ofrecen normalmente A él siempre me ha gustado Guy Ritchie como un director de acción muy eficiente muy único particular de finales de los 90 hasta ahora en su forma de edición, de jugar con las velocidades de la cámara dentro de una misma secuencia o escena o movimiento... Pero ahora me gustó no ver lo que, estaba, lo que hubiera estado esperando quizás con el con el pacto cuando me hubieran dicho simplemente una nueva película de Guy Ritchie, sino que me resulta interesante eso, ver cuando estos directores que tienen estilos súper marcados de repente nos comparten que tienen otros intereses y que de repente hacen otro tipo de película aquí con la historia de un soldado americano que es rescatado completamente por el que es su intérprete en Afganistán y cómo eso es la primera mitad de la película y después la segunda mitad de la película sobre este pacto trato que había entre el gobierno de los Estados Unidos y esos miles de traductores en zonas de guerra. Obviamente se utiliza este ejemplo real de, de Afganistán de échanos la mano. Obviamente trabajo con nosotros, pero pues cuando termine todo esto más adelante, pues la promesa es una visa para que puedas dejar este país en conflicto y vengas a vivir a Estados Unidos el cumplir esa parte creo que siempre es como lo que se queda pendiente de todas estas historias y por lo que leemos en las noticias no es algo que se cumpla mucho y en eso se enfoca Guy Ritchie con el pacto, con esta relación entre el soldado interpretado por Jake Gyllenhaal y el traductor o interpretado por Dar Salim de qué hacen después de que uno le salva la vida al otro y hace hasta lo indecible, lo improbable, lo impresionante por esconderlo en territorio talibán y ir a dejarlo a una base americana. ¿Qué te pareció El Pacto de Anasú?
1: Una película que se centra en relaciones humanas ¿no? En... Guy Ritchie lo dijo en una entrevista yo lo que quería mostrar aquí es la generosidad auténtica de alguien, en este caso del traductor que después de una emboscada que vive con el personaje de Jake Gyllenhaal lo salva, creo que esto es importante decirlo porque personas que podrían fijarse en la sinopsis de la película podrían pensar que se trata de una película de guerra, que se centra en la acción en estas secuencias de batalla, que sí hay un par pero la película es esto se, se enfoca en las relaciones humanas, el reto que tuvo Guy Ritchie es no caer ...en lo sentimental... ...o en lo dulce de alguien... ...en lo cursi también... ...de ay te rescaté... ...y entonces yo estoy agradecido contigo de por vida... ...cómo le hago para, para ayudarte y eso lo logra, creo que lo logra bien, porque los dos personajes no se caen bien en un principio, sobre todo el del, el del sargento, Jake Lehan, tiene sus dudas sobre este traductor no de me vas a traicionar en cualquier momento, no te creo, no quiero creer tus instintos cuando sientes que algo, algo anda mal, porque pues al final él es afgano y podría estar del lado de, de los locales, entonces siempre está esta parte de tú como audiencia dices no sabes en qué momento puede pasar algo de ese lado de la traición, se siente eh, la responsabilidad de Jake Gyllenha de ayudar a este traductor después de que él lo ayuda, es algo de, de respeto. ¿Qué coincidencia que en este podcast vayamos a tratar, o sea, el tema de la más reciente película de Guy Ritchie, que es esta y más adelante vamos a hablar de su ópera prima, de su debut como director, porque sí cambian los temas y sobre todo los presupuestos de una película como pues esta sí. a lo que hizo hace, en 1998, sí es interesante ver cómo él mete eh, su, su tipo de dirección, como tú ya dijiste, estos los movimientos de cámara, que de repente tenemos cámara cam lenta y ese tipo de cosas, pero sí hay un gran salto de un director como Garbage a través de los años que se ve aquí y que alguien como fan de él dice ok si sí pueden dejar en sus manos este tipo de producciones porque las puede sacar adelante y rápido quería decir un dato, la película termina con estas escenas de soldados y traductores que uno pensaría que esta es una historia real y no, está basada en hechos reales porque está, estuvo la guerra en Afganistán están los traductores, está este trato con las visas, es el pacto, pero no es que se centrara en dos personajes reales específicos, sino que más bien trató como el tema y y lo adaptó eh, Guy Ritchie a como quiso. Yeah.
0: No, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho lo que hace Guy Ritchie con el pacto y eso mostrar otra cara. Creo que sí es como una pequeña evolución o, pack, o avance en qué quiero retratar, qué quiero compartir, esta dinámica muy humana, profunda, que lo que tú describes para mí era un poco ese sentido de honor, muchas veces perdido en el terreno militar de hay un compromiso profundo, algo que Tú y yo pactamos y que tengo que llevar a cabo, cueste lo que cueste, pero por una, una cuestión mucho más interna, mucho más de principios o valores que exacto, de ay me rescataste y además nosotros los americanos les prometimos las visas y siempre cumpliremos. No, no se mueve por ahí y me gusta que se meta alguien tan apegado a la acción y a la edición como un vehículo importante de cómo cuentan las historias hacia otras cosas que requieren algo distinto porque requieren más esa conexión, lo que tú platicabas mostrarnos a estos dos hombres que desconfían mutuamente el uno del otro por muchas razones muy válidas y que en algún momento sí eso mismo les va a crear un vínculo inquebrantable, entonces ya lo saben El Pacto, la más reciente película de Guy Ritchie también en Prime Video junto con Mala Fortuna que se estrena el 18 de agosto Desde las profundidades Joyas de Prime Video Y como decías hace unos minutos, Diana Su, le vamos a dedicar un ratito a platicar de Guy Ritchie, de sus otras películas. Y como, hace, como decías hace tan solo unos instantes, platicaremos de su primera película, Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Guy Ritchie, este director, productor, guionista inglés, conocido por este estilo de ritmo rápido, influencias de películas de gángsters como de artes marciales. Muchas de sus películas son principalmente sobre estos criminales, mafiosos, otros infractores actores de la ley, cómo se cruzan los diferentes eh, niveles de este mundo criminal mucha torpeza de repente también creo que siempre hay personajes que creen que es fácil meterse en ese mundo y descubren a la mala que no es tan sencillo, creo que también es el caso de Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes pero quien sobre todo nos regaló en el cine, yo recuerdo yo fui fan de él a principios tanto con Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes como con Snatch en el 2000 que me pareció maravillosa un poco la dinámica de videojuego mezclado con eh, videoclip Por su forma de editar súper rápida para las escenas de acción Y además muy rítmicas y muy apoyadas en bandas sonoras En algún momento tanto este, Snatch como otras Y además ya teniendo, como tú dices, poco a poco ver cómo le empezaba a llegar el presupuesto Y tenía para utilizar mejores y mejores canciones eh, Ese es Guy Ritchie, a grandes rasgos
1: tú ¿Puedo puedes añadir decirte? una cosa? Sí, sí, sí Quiero, quiero añadir a sus características el humor británico, que es ah, como sí, humor negro, no, porque es, sí. es parte de los diálogos dentro de las, de las conversaciones que tienen sus personajes. Yo leía, hay gente que dice que Guy Ritchie es como el Tarantino británico, no sé qué opinas tú de eso, <risa> pero por lo menos sí pensé en, en, en su ópera prima cuando lo estaba viendo, sí pensé en Perros de Reserva, o sea, dos diferentes estilos y directores, pero sí me hizo pensar en, en esa película como referencia. Ahorita que decías esto de presupuestos grandes, que ya hablamos de el pacto hace rato, hay otra película ahí como muy paréntesis dentro de la filmografía de Guy Ritchie que es Aladdin. el live action de Aladdin cuando se anunció que él iba a dirigirlo, me acuerdo que mucha gente dijo, ¿cómo se va a encargar de hacer no sé, una coreografía? Guy Ritchie ok fue esposo de Madonna pero eso sí. no <ríe> eso no dice nada y Garvichi justificaba también su elección como director como diciendo es que Aladdin es un, es un atracador, un criminal y pues yo me, dedico, me he dedicado en mi carrera a hacer guiones alrededor de personajes así, ladrones, perdedores Está un poquito forzada su justificación, pero bueno, creo que sacó. La, la película le fue muy bien en la taquilla. Pero me gusta, y, y si quieres pasamos ya a, a hablar de la primera película, que es Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes, que la vi por primera vez para este podcast ahorita. Y más allá de descubrir en su primera película todas estas huellas que él tiene como, como sellos, como director tres nombrecitos que me saltaron en la pantalla ah. eh, que están en esta película, pero bueno, ya 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 agarré el hilo de este podcast y lo no, no vale, voy a conducir que... ahora sí.
0: Diana Sub ¿quiénes son esos tres nombres que encontraste?
1: Okay, no sé si sean los mismos los que destacaron para ti, pero bueno esta película es, además de que es el debut como director de Guy Ritchie, es el debut en la pantalla grande de Jason Statham, con el que ya trabajó en varias ocasiones, que además a él también en sus películas le hemos visto una evolución a, a, a este actor. Vean esta película por ver también lo que hace Jason en un principio, que además la parte de comedia se le, se le da, o sea, ese humor negro se le da bien, ¿eh? o sea, no solo es este hombre de acción, que creo que es la imagen que todo el mundo tiene de él hoy en día, sino que también puede llegar a hacer estas cosas. Otro nombre que a mí me saltó, que forma parte de estos. Ahorita platicamos de... Bueno, primero digamos de qué se trata esta película para que tenga más sentido lo que voy a decir después.
0: Es la historia de unos amigos, bueno son tres amigos que cuatro. deciden Ajá. Sí, cuatro amigos que <ríe> no estaba pensando en el principal <risa> eh, deciden apostar todo lo que tienen a un juego de cartas con un mafioso. Obviamente todo está amañado, todo está perfectamente preparado para que perdieran y junto con esa pérdida se viene una deuda que adquirieron de medio millón de libras que tienen que pagar en una semana y son básicamente todos los enredos que empiezan a surgir y todos los problemas que tienen que tratar de solucionar una vez que su plan inicial no sale como lo esperan y que es un poco la plantilla o la estructura que vamos a ver en muchas de, su, de sus películas y, y como tú muy, muy bien lo señalas, a diferencia de la violencia estética o la parte estética tarantinesca que tiene y dinámica en sus escenas, creo que el twist que le da es precisamente esa aproximación de humor negro, se va a tratar de reír de las situaciones constantemente y burlarse de eso, de lo torpe, lo ridículo lo mal pensado que son muchos de estos planes y como solo como o bola de nieve, van a ir creciendo los problemas por eso, por no tener una planeación correcta o por meterte con la gente que no deberías de, de meterte, esa es la historia principal de juegos, trampas y dos armas.
1: Claro, y dentro de estos cuatro protagonistas que tú decías, que ya me comentamos de Jason también está Dexter Fletcher, que yo o sea, no, no lo reconocí Se ve pues muy joven eh, Hasta que puse los X-rays Literal de Prime Video y dije como No manches, ese es Dexter Fletcher Dexter Fletcher tiene, tenía ya créditos Como actor antes de hacer esta película Pero él es, por si no le suena El director de Rocketman, esta película Sobre la vida de Elton John y sobre todo es el director de una de mis películas favoritas en la vida, que es Eddie de Eagle, Volando Alto. Él hizo esa maravilla. Entonces, verlo en su faceta de actor y en esta película, que tiene además un montón de diálogos, me impresionó. Me emocioné mucho. Cada vez que saliera como... ¡Ah! esta <ríe> vez de Fletcher en la pantalla. Y el otro, porque hay dos otros nombres ahí de los actores protagonistas, pero el otro nombre que yo me quiero enfocar, que está detrás de esta película, es uno de los productores, que es Matthew Vaughn que Matthew Bond, después de hacer esta película mucho tiempo después, terminó siendo el director de Kick-Ass de X-Men First Class y sobre todo de Kingsman, que Kingsman película super británica que también tiene este tipo de humor entonces me gusta ajá, todo este grupo de, 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 de amigos creativos que se juntaron en esta primera película de Guy Ritchie que después hicieron sus carreras por otros lados, pero que le dan vida a estos personajes que como tú dices son absurdos son ridículos, Guy Ritchie enfatiza eso, pero también se pone de su lado porque marca también los estereotipos de los malos, de la mafia, que son malos porque son malos y ya, y entonces entonces tú estás del lado de estos criminales, ¿no? De, o de estos tipos que tienen que encontrar la manera de recobrar el dinero para pagar sus deudas y que eh, al final pues los terminas queriendo porque entiendes el por qué y... Adá, quieres que ellos sean los, los héroes de la historia.
0: Este grupo de amigos además han colaborado muchísimo. Qué bueno que ahorita hiciste esa pausa porque también nos permite antes de saltar a la siguiente eh, película, que también es bastante reciente, recordar Sherlock Holmes. Las dos entregas están en las manos de Guy Ritchie y me parece uno de los mejores ejemplos de cómo utilizar las ventajas o características de Guy Ritchie para eso, hacer explotar una producción grandilocuente de Hollywood con Robert Downey Jr., con muchísima acción, esas secuencias de pelea y de box que además parecen como réplicas de lo de Snatch con Brad Pitt, ahora simplemente en el cuerpo de, de Robert Downey Jr., me encantan y con ese humor muy particular que tanto Downey Jr. tiene para la comedia como el personaje de Sherlock Holmes que de repente siempre lo hemos visto demasiado serio, como ese cerebro ambulante que resuelve casos y ve cosas que nadie más ve, creo que en, en las películas que dirige Guy Ritchie le regala ese otro tono que además vemos cuando se traslada a sus colegas que terminan haciendo cine, esa parte también llega con ellos este es obvio que en Kingsman está por completo esa influencia y huella que hemos visto en Snatch que hemos visto en casi todo el cine de, de Guy Ritchie y está padre verlo como un grupo de amigos o como un colectivo artístico creativo que se ayuda se apoya y le ha dado como esa cara de lo que es el thriller de misterio, espías acción, pero también humor en, en plano grandote porque además es como lo hemos venido repitiendo varias veces, con buenos presupuestos y cada vez más capacidad de hacer grandes stunts o grandes secuencias cosas así Pasemos a la siguiente recomendación. Ayúdame ahora tú a contarles de qué trata Agent Fortune, el gran engaño, que además película de comedia, acción, espías, estrenada apenas hace uno un par de meses, en 2023.
1: Sí, o sea, está raro porque tenemos el pacto y esta que tienen el mismo año de estreno y uno dice, ¿cómo? Guy Richie sacó dos películas el mismo año. Esta de Agente Fortune iba a estrenar eh, antes, pero por, por la pandemia se movió la fecha de estreno y fue como, bueno, por eso llegaron al mismo tiempo. No es que el señor produzca así también. Ay, de a dos, eh, con dos meses de diferencia de estreno. No, es, es con un es, amiguito
0: no. de toda la vida otra vez,
1: <ríe> con el amiguito pelón de toda la vida otra vez. Agente Fortune se trata sobre un espía que ya saben, sus habilidades son increíbles y lo quieren contratar a él para resolver casos, eh, porque es muy bueno y es interpretado por Jason Statham que es Orson Fortune a él lo van a contratar porque resulta que se hizo un robo de algo que no sabemos qué es al principio de la película y él tiene que proteger ese artículo misterioso que fue robado antes de que llegue al mercado negro, esa es la premisa, no sabemos qué, es un portafolio que contiene algo, algo allá adentro, y entonces quien lo contrata, le va, va a formar a su equipo, va a meter a una nueva persona que va a ayudar a Jason porque el otro de su equipo ya no está, y resulta que es Aubrey Plaza Aubrey Plaza interpreta a Sara que es una, la chica, ella es la que lleva la parte de la tecnología, ya ven que siempre en el equipo de espías hay alguien que está ahí. Alguien la... que hackee. Ajá, atrás, atrás de la computadora Exacto. diciendo a tu derecha, a tu izquierda. No, ¿esa? bueno, eso lo hace Ori Plaza, lo hace... Benji. <risa> ella lleva toda esa parte entonces es divertido sobre todo ver la ver la dinámica entre ellos dos porque no se caen bien en un principio él no confía en ella y no, no, no sabe lo bien que puede hacer su trabajo entonces por esa parte está la parte de comedia y cuando entra otro actor importantísimo que también ya ha trabajado con Guy Ritchie que es el villano de la película es Hugh Grant que también Hugh Grant está en todos lados ahorita en la sopa en el cereal lo están o sea de repente desapareció y de repente está apareciendo en todos lados y me encanta. Pero bueno, esos son esas tres caras grandes de esta película.
0: Y me encanta esta nueva etapa de Hugh Grant como el villano, sabes desde Paddington hasta Agent Fortune. Me encanta muy bien cómo lo están utilizando y me gusta ese triángulo que se forma detrás del de producto de entretenimiento de espías y todo lo que hemos platicado esas partes distintas tanto con el villano que Hugh Grant lo hace mucho más interesante que muchos villanos genéricos que hemos visto sin ser nada sacado de lo convencional de cierta manera lo de Obri Plaza, esta eh, discordia al interior del equipo, porque no se trata de alguien externo, sino alguien que va a estar al propio interior de, del equipo y la forma en la que tienen de demostrar que no se caen bien o que hay un choque desde generacional hasta tecnológico, alguien como súper análogo contra alguien totalmente digitalizada, muy inteligente y con un estilo que además Obri Plaza sé que es una actriz súper buena y súper capaz de hacer un montón de cosas, lo, lo hemos visto, pero me gusta cuando se vuelve a recargar en esa parte que creo que tiene de proyectar tan naturalmente a alguien que no se puede quedar callado y en todo momento va a tratar de dar la última frase y esa última frase va a estar llena de ironía, sarcasmo, inteligencia y como yo soy la hacker que sabe un, un friego, también voy a tratar como de humillarte o cachetearte un poquito sobre tu ignorancia cuando puedo hacer la patente. Me gustan esos otros momentos que tiene Agent Fortune cuando Audrey Plaza y Jason Statham están a cuadro y cuando Permite que no siempre haya una dinámica de estamos del mismo lado, somos equipo. Es el de no, no solamente se trata de ellos o él contra el villano, sino al interior del equipo también hay algunas rencillas, o no ponemos, no nos ponemos de acuerdo en cómo deberíamos de hacer las cosas. De no no es nada del otro mundo, pero creo que refresca un poquito estas ofertas de estas películas de acción y comedia. Lo hacen un poquito novedoso, un poquito interesante, entretenido en cómo funcionan, sabemos cómo va a ir escalando y un poco eso, el de ¿Descubriremos o no lo que está en este eh, maletín secreto? Eh, da un poco igual, al final se trata de qué pasa entre los equipos, qué pasa con el villano y creo que cumple bastante bien Agent Fortune como otra opción para estos días de relax. ¿Estás de acuerdo?
1: De acuerdo, solo quería sumar que Hugh Grant también fue villano en Calabozos y Dragones, así que ah, sí, ¿sí se siento? toma muy en serio su papel de villano y va a ser el Umpalumpa el en la película de Wonka y eso lo dejo sobre la mesa para que reflexionemos ya que a que estrene esa película
0: reflexionen y mientras tanto aviéntense este marazo, maratón de películas de Guy Ritchie, ahí les dimos dos Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes y Agent Fortune, El Gran Engaño ambas disponibles en Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video les proponemos un maratón de películas de Guy Ritchie con cuatro de nuestras películas consentidas de este director, pero si se quedaron picados, tenemos ocho títulos más disponibles en Prime Video
1: Número uno, Snatch Cerdos y Diamantes lo lanzó al estrellato internacional definiendo el estilo Guy Ritchie diálogos rápidos con humor británico cortes rápidos combinados con cámara lenta y música y gangsters salidos de los bajos fondos de Londres, tratando de dar un gran golpe mientras intentan librarse de un despiadado mafioso. mafioso. Brad Pitt hace una gran actuación como boxeador con acento cockney al que nadie le entiende nada.
0: Número 2. Sherlock Holmes. En esta adaptación convirtió a Sherlock en un personaje de acción alejándose del personaje clásico. Bajo la dirección de Richie, Robert Downey Jr. ganó un Golden Globe a Mejor Actor en Comedia Musical y la película fue nominada a dos premios de la Academia por Mejor Banda Sonora, Original y Mejor Dirección Artística.
1: Número 3, Los Caballeros recibió muy buenas críticas y fue un éxito comercial Recaudando 115 millones de dólares en todo el mundo Con un presupuesto de 22 millones de dólares Y un casting de primera, como siempre Matthew McGonaghy, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery, entre muchos más Los retamos a que encuentren la cerveza English Lore Propiedad de Richie en los créditos de la película y número
0: 4, El agente de Cipoll que está basada en la serie de televisión de 1964, protagonizada por Henry Cavill, Armie Hammer Alicia Vikander, Elizabeth Evicki y Hugh Grant. La revista Rolling Stone la incluyó en la lista de las mejores películas de acción de todos los tiempos en la posición 45 Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime News.
1: Prepárense porque en octubre tendremos estrenos de terror con una comedia slasher imperdible de Blumhouse que se llama Totally Killer, una película en la que Kiernan Shipka, mejor conocida como Sally Draper en Mad Men, interpreta a una chica de 17 años que al huir de un maníaco enmascarado, viaja accidentalmente en el tiempo a 1987, el año del asesinato de tres adolescentes, conocido como Sweet Sixteen Killer. El estreno será el 6 de octubre, más adelante les tendremos más noticias sobre ella Prime
0: News. Ay papantla tus hijos vuelan regresa el Teniente Harina con su segunda temporada Harina, Perico, Rezos y Muerte, protagonizada de nuevo por Memo Villegas y Verónica Bravo en la que el Teniente continúa con una vida de excesos, aunque su estatus de celebridad mexicana ha decaído la vida de Villegas y Ramírez dará un giro inesperado al tener que investigar el misterio de una nueva droga que poco a poco revelará una conexión inesperada e intrigante con el oscuro pasado de Ramírez en Puebla. El estreno será el 11 de octubre y el tráiler ya está disponible en Prime Video MX en YouTube. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado a este episodio especial entre Mala Fortuna y mucho Guy Richie. Como siempre, ha sido un gusto tenerlos aquí. Ha sido un gusto estar con mi querida Diana Su. Es un gusto, es un placer y también es una parte de obligación invitarlos a que se suscriban en el canal de YouTube de Prime Video MX para que cada semana vean nuestros episodios. Muchas gracias, Diana Su.
1: Muchas gracias a ti y a los que nos escuchan y nos ven. A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y eh, los invitamos también a que si quieren escuchar la versión en audio de este podcast, pues lo pueden hacer a través de Amazon Music o de cualquier otra plataforma de podcasting, su favorita, la, a la que acudan, ahí está este bello podcast. Podcast siempre.
0: Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden encontrar en arroba aguilararturo en Instagram y Twitter. Invitarlos a seguir a Prime Video también en todas las redes sociales como arroba Prime MX. Y por supuesto, los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.